0: Eu tenho visto recentemente muita gente duvidando da ciência, principalmente na internet, que eu acho que é o lugar mais propício para isso. É curioso que isso aconteça em uma época como a nossa, porque a gente tem hoje muito mais capacidade de checar as informações, de analisar os dados, de ter acesso a alguma informação... Então é curioso e ao mesmo tempo desesperador ver pessoas que têm capacidade cognitiva para poder pesquisar, entender, duvidar, ter algum ceticismo em relação a tudo que lhes é apresentada, Essas pessoas caindo nessa ideia de que a ciência está errada, de que as coisas do ponto de vista do conhecimento acadêmico são perigosas e de que o senso comum ele é muito mais forte, muito mais necessário, muito mais perspicais, de alguma forma, para tratar da realidade. É estranho a gente estar tá numa época que a gente está voltando para esse tipo de situação, sendo que esse é um tipo de comportamento, sei lá, pré-era científica mesmo. É quando a gente não tinha acesso à informação, onde a escolarização ela era um grande problema e as pessoas, de fato, eram enganadas facilmente por qualquer pessoa que tivesse um pouco mais de lábia ao defender qualquer ideia, qualquer tese. Hoje em dia, parece que não seria essa época e, curiosamente, a gente está nesse mundo. Eu fiquei pensando sobre isso e decidi trazer isso aqui para o podcast, depois que eu vi um tweet, eu não vou lembrar agora se eu consigo resgatar, mas se eu achar eu coloco na descrição do episódio, mas você já viu isso acontecendo na internet em algum lugar, mas enfim, era uma pessoa falando que ela discutia com alguém na internet sobre a questão das vacinas alegando, a pessoa alegava que vacina causava autismo e essa pessoa disse que não, não causava, que tem vários estudos que não mostram uma correlação evidente, mostrou link para os artigos, para as pesquisas científicas, enfim, argumentou dizendo que vacina não causava autismo, não tinha nenhuma prova de que uma coisa tinha a ver com a outra. E aí aquela pessoa inicial respondeu com a seguinte afirmação, tudo bem, essa é a sua opinião, e esse é o problema que a gente está hoje. Você apresenta argumentos, você apresenta teses, você apresenta discussões científicas, você apresenta provas de alguma coisa e a pessoa diz que é apenas a sua opinião. E não é opinião, obviamente não é opinião, é fruto de uma pesquisa acadêmica, de uma pesquisa científica, tem método, tem uma forma de analisar, de investigar para poder chegar a determinada conclusão. Mas as pessoas reduzem tudo hoje à opinião e aí parece que a minha opinião obviamente vai ser a que vai valer porque eu quero que seja assim, porque eu gosto da minha opinião e não gosto da sua. Se a gente pensar em dois grandes teóricos da epistemologia do século XX que escreveram sobre a ciência, a gente vai ver como eles talvez achassem que a gente tinha superado essa dimensão do tempo em que a gente duvida da ciência. Um deles era o Thomas Kuhn, que num livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, é um livro de 1962, ele fala sobre a ideia de ciência como um processo de um acordo, então, é como se a comunidade acadêmica científica chegasse a um acordo em relação àquilo que é aceitável e, assim, ela mudasse de um paradigma para outro. De qualquer forma, era sempre dentro do meio científico que isso acontecia. Então, existe uma discussão sobre um relativismo a partir da teoria do Thomas Kuhn, mas mesmo esse relativismo, ele é mediado pelo meio acadêmico, pelo meio científico, e não pelas opiniões das pessoas em um sentido aleatório qualquer. De forma similar, um outro teórico da época, que é o Karl Popper, dizia, defendia uma perspectiva chamada falsificacionismo. Para ele, uma teoria científica é uma teoria boa se ela pode ser colocada à prova, se ela pode ser falseada, se ela pode ser testada. E isso é a base para toda e qualquer ciência. Quer dizer, pelo menos tinha que ser.